0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。感恩节一过、啊、这个圣诞节马上就到了。那么到圣诞节的时候呢，呃，我们都会呃有一个需要做的事情，就是给一些亲戚、啊、朋友啊、呃，买礼物啊。这个、呃，这个是实际上是一种挑战了，买礼物，因为。你买的礼物呢，必须要符合对方的需求，呃，对方要喜欢才好，而且又要在你的这个呃经济的范围之内啊，所以这个呃很费心思的。你每次买礼物都需要花点心思的，呃，为了解决这个矛盾和麻烦呢，我跟中讯多年前已经约定了，节日期间互不送礼物，<笑>呃，这个呢是一个很好的策略，但是。呃，在华人朋友当中还好，但是你如果要是有一些老美的朋友和亲就是亲友的话，那么这个礼物是几乎是必不可少的哈、啊，尤其是有孩子的话。所以，呃，今天我们就跟大家来聊一下这个话题。原因是这样子哈、啊，就是在早年的时候呢，买礼物还算是好，当然也是不同的挑战。你买什么衣服啊之类的，人家喜不喜欢，合不合适。呃，鞋子什么的，这个是一个挑战。现在啊，挑战就多了。你要考虑到的是各种各样的电子产品，尤其是它加上一个什么智能的呀，什么可以上网的互动啊，这些产品，你觉得孩子啊，什么你的朋友可能会喜欢，亲戚会喜欢，但是你千万不要忽略一个东西，就是这个东西有可能会侵犯到呃用户的隐私
0: 。嗯，这个东西就叫做游戏监视。这个怎么解释呢？首先，我们知道啊，我们是生活在一个被监视的地球上面。国防部不是前一段时间说外星人在监视我们吗？对不对？还有人说我们现在打疫苗是外星人给我们转基因嘛？对不对？所以我们生活在一个被监视的地球上面。同时呢，我们之间也在互相进行着监视。这个我几乎不用再举任何例了吧。我们的分分秒秒都被某种电子的设备所跟踪、所监视，对吧？所以不用再举例了啊。但是呢，这个时候到了圣诞节送礼的时候，人家好心送给你一个互动玩具，有两个东西加在一起非常致命，一个叫互动，一个叫网络。如果把这两个东西加在一起的话，那么就比较麻烦了。举例来说，二零一五年一个蛮大的案子。当时呢，著名的玩具公司啊 ，Mattel， 它生产出来了地球上第一个互动芭比娃娃。什么叫互动芭比娃娃呢？如果我们有手机啊，有什么 iPad 啊，什么，我们都知道各个厂家吧都有自己的类似像 Siri 这样的服务，对吧？嗯。呃，你拿手按一下，你问 Google， 你问 Siri 都可以。明天的天气怎么样啊？啊，等等，类似这样的，你一问他就答，那个答案呢，他没有储存在他的电脑里，或者说没有储存在你的手机里，原因是他并不知道你要问什么，所以当你的问题问出来以后，他得到浩瀚的网络空间去帮你找答案。哎，印度的人口现在是多少啊？他哪知道啊，对不对？他并没有存在你手机里，他去找，否则你手机根本没有那么大容量。好了。二零一五年，这个芭比娃娃推出来以后呢，挺受欢迎的。首先，你拿到以后，你作为一个收藏品，你说我收集到了人类第一个这样的一个芭比娃娃。同时呢，它能够回答孩子们的问题。当然，芭比基本上多数是女孩子了啊。它也有些预测，它估计女孩子会呃问些什么样的问题，然后给你答案。有些都是挺幽默的，挺好玩的。但是这个东西呢，结果发现问题来了，因为它上面装了一个麦克风。这个麦克风是让娃娃听你嘛，对不对、嗯？对，还有一个喇叭是你听娃娃的。可是这个呢，是一个上网的系统，它能够跟网络连接的。结果这个被骇客害的是一塌糊涂，因为发现它背后的那个装置啊，是很轻而易举就被害了。嗯，一旦被骇客进入到这个会讲话的芭比娃娃以后，顺便说，这芭比娃娃名叫 Hello Barbie。那么这个时候，它可以问你孩子问题，可以观察你家的一些情况等等。结果后来，在家长和消费者保护组织的一片呼喊声中 ，Mattel 公司黯然的把这一个玩具给收回去了。对，没有了。对
1: ，这种互动式的玩具哈，特别呃特别要小心。原因就是一说是互动式的呢，它一般都需要上网的，它需要呃有这方面的这个连接，否则的话你没法互动啊。所以这个再加上是儿童，儿童他有的时候。呃，你说这个开关，教孩子说啊，用完以后要关掉啊什么的，他不记得呀，有的时候他就会忘记啊，所以这个，呃，和孩子，呃，就是玩具，孩子玩具当中有这个互动，就比较要呃多加考虑。还有呢，就是现在很多的这种电子玩具哈、啊，尤其他如果加上。呃，礼物吧，我们还不能说是全是玩具，有一些东西是一些电子产品。如果他一说是叫做呃智慧型的，或者是上网的，这里头他就可以收集很多，比如说用户的这个信息，比如说你周围环境的一些信息。有的时候在你登记的时候，他还要问你收入是多少，呃，这个年龄是什么，反正各种各样的隐私的问题他都会问。问了以后啊。你别以为说这些问题就消失了，呃，不会有人看到，呃，不一定。啊，这个生产你的这个电子产品的厂商啊，有的时候他会把客户的这些私人的问题啊，他会给你打包卖给其他的广告商啊，最可能直接的就是广告。所以有的时候你说我刚用了这个产品，只用了三分钟，突然边上出来广告。而且是针对你自己的广告，针就是针对你这个用户的广告，你和我看到的广告是不一样的，你和我跟中俊看到的广告也是不一样的。原因是那个广告商是专门为你量身定做的广告，原因是他已经知道你的收入水平，你上网都浏览哪些东西，你恨不得你刚刚上网去看的是什么东西，他就把那个相关的广告给你推到。你的页面上来了，所以呢，嗯、这个是广告轰炸哈、啊，这还算是小事儿，这只不过是让你有点麻烦而已。呃，广告的页面一个一个的打开，如果要是说，呃，被别的什么骇客或者是知道了你的信息以后，进入到你的这个电子产品当中去，那么你在电子产品里头发出去的、接收到的各种各样的互动的信息什么的。他都有可能知道啊。
0: 对，那有人说了，不对啊，我们加利福尼亚州在二零二零年，选民投票通过了一个叫做网络隐私法，也就是说不让这些大的网络公司收集我们的个人资料，当然更不让他们转卖。是的，这个法律是通过了，但是这个法律不含三个东西：第一，不含家庭用的互动电子装置；第二，不含汽车中用的互动电子装置；第三。不含那种你随身携带的，就是说放在你包里的，嗯，包括手机上的一些这样的一些电子的装置，这样一下呢，就给某一些人一些机会。那么烧掉后呢，我们来看一看，在当今的这个互动和上网的情况之下，有哪一些不一定是玩具啊？有哪一些电子产品要格外引起我们的注意？同时，当您在使用某些产品的时候，小心不要犯法。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。这段时间跟大家讲的呢是圣诞节期间，如果要是送朋友亲戚呃电子的这个产品作为礼物的话，有一些东西呢是要事先考虑好的哈，因为呃每一个人对自己的隐私的保护啊。它的标准是不一样的。有的人认为说，你送我一个电子产品，那么这个可能会泄露我的隐私的话，我会非常注意、非常小心，不愿意用。有的人认为说，哦，这个产品给我带来的方便啊，呃，远大于我们的这个呃隐私的丧失，所以他愿意使用啊。所以每个人都不一样。有的人认为说，现在我们呃丧失的这个个人的隐私的数据还少啊，呃，再多一个也不要紧。所以。每个人情况不一样，所以你必须要了解：第一，你的产品和会泄露哪些，或者是收集哪一些个人数据卖给其他的人；第二呢，是你送的那个对象对这个的理解，或者对这个的宽容的程度是多少。他举了一个例子，我觉得挺有意思的就是那个呃智能的锁啊，智能的这个居家的锁，因为我们都知道有很多情况之下，呃家里头是你比如说出差了，家里头或者是。夫妻俩人出去度假了，那么在这种情况之下呢，呃，家里头没人。可是呢，现在你知道，不管是邮件也好，是这个包裹也好，如果你家里头长期没人，你也不愿意这些东西都堆在你的前院里，都堆在你的这个大门的前头那个呃阶梯上。这样的话，不是让歹徒也知道你家里没人嘛？所以呢，有一个智能锁的话，你哪怕是在外边，你都可以。可以告诉你的这个邮递员或者什么，你都可以远程的开锁的。呃，一看有人进来给你送包裹了，你可以把这个智能锁就是前门打开，让他把东西放到你的走廊里边，然后再把锁锁上。呃，你不管是在外边度假什么的，这不是很方便？可是有一些人他就认为说不应该这样子，什么千里之外，别说是千里之外，百里之外我也不愿意啊。我上班的时候，我不愿意让生人进到我的陌生人进到我的家里头来啊。所以呢，有很多人他宁愿要一个，比如说数码锁啊。我知道这种数码锁也很方便的，呃，然后比如说要靠指纹呐、啊，或者要靠蓝牙、啊，就说我一个人必须要在附近的时候，我才愿意让一个陌生人开我的锁，否则的话，我是不放心的、嗯
0: 。还有一个东西非常的可怕啊，这个、就是。越来越流行的，由苹果公司最早推出来的，叫做 Bluetooth Tiger。Tiger 如果了解英文的意思，就是跟踪的意思。这是什么意思呢？这个东西就像人的拇指般大小，它用蓝牙连接。所谓蓝牙连接，就是不用一条线。过去引爆一个炸弹，要点燃呵呵导火索，对不对？然、嗯、后燃半天，后来变成干脆就遥控了。我离得很远，我就可以把一个炸弹引爆。简单的说，蓝牙就是这个意思。给大家具体的讲一下，假如我去买这么一个东西，然后呢，我趁高宁不注意的时候啊，放在高宁一天到晚上班带的那个包的一个没有经常碰到的一个地方，我掖在里头了，他不会去碰。从那时候开始，高宁每分每秒在哪里，我打开我的手机，我都知道。对，这个就是叫蓝牙跟踪器。这玩意儿有什么用？你别问我，对不对？但是人家研发出来了，可能有时候夫妻想知道对方呢在哪里啊，这个有的时候可以公开的讲啊，不是偷偷的。可是如果我趁着高宁不注意，给他塞在他包里，我犯罪了啊！这个首先得声明，这是重要的。但是关键这个东西之小之方便，太可怕了。结果一片的投诉的声音，苹果呢只好做了这么一件事儿，就是如果三天以后啊。你还没有取消的话，那么它会发出一个哔哔对，它会发出一个声音来。那么，假如高宁已经到了德州去了，对不对、嗯？我没办法把这小玩意儿再取回来了。那么三天以后，高宁突然发现这个包里怎么发出哔哔的声音、啊？他一打开，这什么玩意儿？谁放我包里的？他就发现了，也不行，还是被人家投诉。最后，苹果公司再次修改，变成八到二十四小时的设定，也就是说。你可以设定，但是你不能超过二十小时，就是八到二十小时，他就得想，那你要是跟踪别人的话，你确定要在八小时之内你得拿回来这东西，对不对？<笑>对否则的话，那个东西就开始在在你的家里啊，或者在你的主要是跟踪你这个人了，哔哩吧啦响，这个就有问题，这是一个大案啊，这个也是算是现代科技的一个产物，从此你可以推想各种各样的微型的什么录音啊、偷听啊什么，知道吗？就是这种设备。都跟圣诞节这种送礼啊，有点关系。还有一个很快讲一下，也是不得了的一个发明，叫做 Recolor。我们都知道，人的喜欢涂鸦嘛，嗯、就是不是涂鸦，就是着色。俗话
1: 说涂话，着色
0: 啊。小孩子也是，你给他一个鱼啊，给他一个长颈鹿啊，给他一个女孩子啊，让他涂不同的颜色，头发的颜色，衣服的颜色。Recolor 是手机的一个城市，这是不得了的一个城市，因为它成人有可以成人涂色。嗯，你根本不用铅笔，因为它那上有提供各种各样的颜色，你只要。拿你的手指，或者给你一个特殊的一个带尖的东西，你可以涂涂色。孩子也可以涂色。在今年年初的时候 ，Recolor 这个了不得的手机城市被美国联邦贸易委员会罚三百万美元，因为他侵犯了孩儿童的隐私。因为你光是在上面涂色没关系，它增加了一个功能叫做转发。因为我把一朵鲜花涂的特美，我想转发给别人。对。当你要转发的时候，就发生了下面的事情：你得有一个电子邮件，才能转发吧；你得登记一个用户名才能转发吧；你得有一个平台，你要转发到哪去啊？对不对？这些十三岁以下的孩子都要经过父母的同意。可是 Recolor， 他有很多的时候把父母给绕过去了，他就败诉，败在这儿，他那三百万美元就赔在这个地方
1: 。对。所以呢，就是专家在说，就是说，如果你要是想要买一个电子产品的话，你可能要稍微的了解一下，就是，呃，第一，它如果收集数据，个人数据的话，他收集的是不是太过了？也就是说，有一些数据他是要这个产品的功能啊需要的，那他是应该收集。可是问题，如果超出了这个功能所需要的东西，他还在收集的话。那这个就是有问题的，但是这个呢，非常难。就是说你啊，从那个产品的介绍书、产品介绍上头、说明书上头啊，你是看不到的。你必须要上到那个制造商的网页当中，它一定会有一个叫做呃这个产品的叫做隐私保护的政策是什么？你必须要看这个东西。有的如果公司的政策是明说的，说我们收集的客人客人的资这个个人数据。将会分享和第三公司分享，或者将会出售给另外的一家公司作为公司的这利润之一的话，啊，这创收的这个手段之一的话，那您最好要稍微考虑一下，可不可以买一个另外的同类的产品？不这么做的，而且有的时候啊，制造商他尽管说我们的这个数据是绝不会泄露给第三方的，他也没有办法完全保证，因为。他的客户的数据都存在这个电脑里边。那如果要是这个呃安全措施不够的话，电脑安全措施不够的话，那骇客有可能进去窃取到你个人的资料啊。这个在很多呃过去的时间当中，呃这么多年的时间当中，别说是最大的美国的公司，
0: 都发生过客户的资料外泄的情况、啊。更别说你那小玩意儿了对对，对？你哪有那么人家那么大的强大的保护网啊？所以呢，还有一点，在节日期间提醒大家，就有时候我们买一些电器，主要是电器，它涉及到一个问题，就是保修。嗯，哦，没仨月没半年坏了，对不对？对。过去，请注意这有一个过去和现在。过去是怎么做呢？大家知道，你买了以后，它里面啊，掖了一张纸或者一个小册子，他说，请你到这个网站上叫做 registration， 或者去 register。你上去以后，哎，你什么型号的，买的什么东西啊，一些基本的信息。有的时候呢，他想碰碰大运，他问问你的收入是多少，对不对,对？对，不管是过去还是现在，一律不要填。你问我这干什么？对不对？嗯、如果他再进一步想什么问问你的生日什么的，根本不要理。现在呢，是基本上不需要这样的到网上去 registration 了，就是你专还跑到一个什么专门的网站上去填什么的。他有的时候呢。我不知道他现在是不是你的刷卡的时候，反正他就有时候就已经知道啊。也就是说，现在美国的联邦贸易委员会要求，就是说，说人家不登记坏了，你得给我保修，知道吗？哎，只要人他不是骗你的，这个东西你一定要给保修，这个是人家消费者的权利。所以记住，他可能印很多密码小字不看，但是他说你要是不登记这个就不有保修。你也可以登记，但如果他问你任何离谱的问题，跟这个产品没关系。甚至我记得有很多年以前还问过你喜欢不喜欢旅游什么之类的，知道吧？这种问题，一律不要理他。在这个节日期间呢，就当心你的买的那个产品在监视你，因为现在的电子产品可以看见你，可以听见你，可以不看见你不听见你，但是跟踪你的意义行踪，对吧？对。